0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, je vous avoue qu'en ce moment, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup d'inspiration, mais je me suis dit que justement ça pouvait être de ça dont je pouvais vous parler aujourd'hui, de la vraie vie, de comment on gère quand on est fatigué, de comment on gère quand on sent que c'est un petit peu trop de pression tout ce qu'on vit, parce que ça fait partie aussi de la vraie vie. Je vais pas mal vous parler d'Instagram euh, et partir d'Instagram pour conduire cet épisode parce que je trouve que c'est un peu le média qui fait point de contact entre nous, c'est par là qu'on garde un lien, par là qu'on échange, etc., qu'on fait vivre aussi le podcast. Et c'est aussi par ces échanges et par toute la réflexion que ça m'apporte que je peux vous faire cet épisode aujourd'hui pour vous parler de la vraie vie. En fait, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est justement de ce qu'on ne voit pas sur Instagram, et ce qui fait que, parce qu'on ne le voit pas, c'est un peu culpabilisant. Instagram, ça nous apporte beaucoup de prévention, sur le monde du chien, ça apporte énormément d'augmentation des connaissances, de manière générale, mais ça peut aussi vite tourner à l'injonction, et ça peut donc vite amener, générer du stress et de la culpabilité à l'idée de ne pas faire assez bien avec nos chiens. Moi, ça fait deux ans et demi que je consomme du contenu sur le chien et que j'en crée, donc ça fait que je suis un acteur à part entière de ce monde du chien et de, de cette machine, finalement, à, à donner un peu une image idéale euh, et de la culpabilité si on n'est pas dans cette image d'idéal. Je m'en suis rendu compte avec nos échanges. Euh, et donc, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Parce que j'ai réalisé que, oui, je partage beaucoup, beaucoup de positifs. Et donc, je contribue à cette image lisse et positive. Mais donc, qu'indirectement, je contribue aussi à ce que tout ce qui sort de ce cadre soit culpabilisant. Ça fait donc deux ans et demi que je crée du contenu et que j'en consomme. C'est hyper inspirant. J'apprends plein de choses. Je rencontre plein de belles personnes. Mais il y a quelque chose qui me dérange c'est que c'est trop lisse pour être honnête. Instagram, et même dans le monde canin, ça renvoie à une sorte d'illusion et une sorte d'objectif complètement inatteignable. Il y a un équilibre à trouver entre tout ce qu'on apprend, là où on se trouve dans notre cheminement, et notre capacité à faire et à prendre en compte. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Euh, et pour autant, ça crée quand même beaucoup de dégâts. Je le vois avec mes clients, avec les gens que j'accompagne, avec les échanges que je peux avoir avec vous directement. Et avec mes collègues. La première chose dont je voulais parler, euh, c'est euh, les, les conséquences de la fatigue et l'impact de la fatigue sur la manière dont on gère les choses. Oui, ça sent le vécu. Euh, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas été éduqué dans une approche éducative positive et bienveillante comme celle qu'on essaie de mettre en place avec nos chiens. Euh, là, je sais que je parle à un public de, de convertis euh, dans l'éducation positive. Euh, et donc, forcément, on est tous et toutes issus d'un tas de schémas de réflexes qui font partie de nous. Donc c'est normal d'avoir la sensation de ne pas avoir les bons réflexes, d'avoir l'impression que c'est beaucoup de changements en fait, à mettre en place, notamment, et là je, je pense aux personnes qui sont nouvellement humains de chiens et qui débarquent un petit peu dans ce monde-là, qui peuvent entendre des conseils de leur éducateur, moi compris, hein, euh, qui peuvent euh, voilà, écouter tout ce qu'ils écoutent sur les podcasts, voir tout ce qu'ils voient sur les réseaux, et se dire wow, « waouh, attends, mais je, je suis à milieu de ça, ce n'est pas du tout les réflexes que j'avais en tête, qu'est-ce qui se passe ?» Je trouve que déjà, c'est important de s'arrêter là-dessus parce que c'est déjà un premier pas vers le puppy blues que de faire ce constat-là et ça peut déjà être un peu violent. Ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est que euh, l'approche qu'on peut avoir en termes d'éducation, euh, ça implique énormément de déconstruction. Ça implique beaucoup de réflexion, ça implique de, de, bah, de questionner euh, les, les, la valeur qu'on porte aux choses, euh, ce qui nous semble important ou pas. Euh, ça implique de la déconstruction, ça implique de déconstruire les schémas, les croyances avec lesquelles on vit et on a grandi. Et donc cette démarche, cette déconstruction, elle prend énormément de temps parce que il s'agit de changer de réflexe, il s'agit de, de changer de la façon dont on pense, la façon dont on agit, euh, un peu par réflexe. Et donc forcément, ça va prendre du temps. Et dans ce temps de cheminement, bah, ça implique sans cesse de d'analyser, de se poser les questions, de réfléchir avant d'agir. Donc c'est hyper énergivore et c'est hyper chronophage. Je trouve que c'est une démarche qui est vraiment géniale et c'est tout le pourquoi de mon travail que d'accompagner cette démarche-là. Mais c'est extrêmement énergivore et il faut en être conscient. Il faut aussi être conscient que c'est une énorme charge mentale en plus d'avoir à gérer notre chien, notre maison, notre travail, voilà, toute notre vie à côté de ça. On se rajoute une charge mentale qui fondamentale, qui est hyper importante, hyper intéressante et qui ne fera que servir notre relation avec notre chien et notre relation à nous-mêmes et avec les autres humains hein, par la même occasion parce que ça arrose un petit peu tout le monde. Certes, c'est super bien, mais ça demande une exigence qui n'est pas toujours tenable et c'est OK en fait. Parce que euh, typiquement, je, je parlais de l'exemple du chiot parce que c'est ce que je vis aussi en ce moment et je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui vivent ça en ce moment. Euh, quand on a un chiot... On est fatigué parce qu'en fait, notre chou, il ne dort pas forcément très bien. Il nous demande énormément d'attention, énormément d'énergie. C'est un gros changement dans notre vie. Donc, pour toutes ces raisons et plein d'autres, on est fatigué à ce moment-là. Et donc, forcément, même si on essaie de faire au mieux, même si on essaie euh, voilà, de, de, de réfléchir avant d'agir, d'analyser, de se poser les bonnes questions, euh, d'être positif et bienveillant 100% du temps, eh ben, forcément, il y a des moments où les réflexes, les vieux réflexes, les trucs les plus simples vont prendre le relais et ça va être la cata. Ça va être la cata parce que finalement, on s'y prépare pas. On se dit, ok, c'est bon, j'ai découvert l'éducation positive et bienveillante, maintenant je suis à fond là-dedans, sauf que ça demande du temps, ça demande de la déconstruction, ça demande un cheminement et que forcément, il y a des moments où ça va merder, où <rire> on va pas être dans les clous, où on va avoir choisi une solution plus simple parce qu'à ce moment-là, il n'y a que ça qui nous est venu. Parce qu'on a eu du mal à gérer nos émotions à ce moment-là et qu'on s'est fait embarquer par l'énervement, l'agacement, la fatigue, etc., etc. Et à ce moment-là, je dis que c'est violent parce que c'est là qu'une énorme culpabilité est ressentie. Parce que ça, ce petit manque, cette faiblesse, on ne la voit pas sur les réseaux. On ne nous parle que de ce qu'il faut mettre en place, rediriger, faire attention à ci, faire attention à ça, euh, être assez ci, être assez ça, etc. Mais on ne parle jamais des moments où juste on est au bout et on n'en peut plus. Or, ces moments, ils font vraiment partie de la vie. Et ces moments, on les vit tous et toutes. Et moi, la première, et c'est ça que je voulais vous dire dans cet épisode principalement. <rire> si je prends un exemple tout bête, « Mon chiot me mordit les doigts », deux solutions, soit je peux lui crier dessus, lui faire comprendre qu'il m'a fait mal, le, le punir, soit je peux me rappeler que c'est un chiot qui est en train d'apprendre, qu'il ne s'agit que d'une erreur parce qu'à ce moment-là, il a planté mon doigt et pas son jouet qu'il avait à côté. Et je peux me rappeler que voilà, s'il si, si, mastique mon doigt ou s'il si mastique avec autant de ferveur quelque chose d'inapproprié, c'est qu'il a un besoin masticatoire et donc je peux lui proposer autre chose en redirection. Ça, c'est les deux solutions qui s'offrent à moi. Maintenant, on prend le cas de la vraie vie. Ça, c'est la théorie. Si on prend le cas de la vraie vie, euh, je connais la solution de deux, celle que je privilégie, celle que je préfère, celle qui, voilà, qui correspond le plus à ma façon de voir les choses et à ma façon d'éduquer mon chien. Pour autant, si il est 4h du matin, que mon chien vient de me réveiller pour la troisième fois, en me mordillant les cheveux et donc en me faisant mal, ou en me mordillant les doigts de pied, enfin, ce que vous voulez, en me mordillant et en me faisant mal, euh, et que j'essaie de l'endormir depuis euh, un petit moment maintenant, parce que c'est la troisième fois qu'il me réveille, il se peut qu'à un moment donné, ce soit à la fois de trop, et que, malgré moi, la solution une apparaisse. Est-ce que pour autant, ça fait de moi un monstre Je ne crois pas. <rire> J'espère pas. Non, alors voilà, après, y a, y a, bien sûr, tout est, dans, tout est dans la mesure, mais euh, je, je reconnais que des fois, je m'énerve, euh, que je, je peux m'emporter, euh, et qu'il voilà, qu qu me faille des solutions à ce moment-là parce que je ne suis plus en capacité de mettre en place la solution 2. Et en fait, c'est ça, le vrai, le vrai truc. c'est Est-ce qu'on est en capacité ou pas de mettre en place la solution 2, qui est la solution idéale, euh, qui théoriquement euh, fonctionnera, qui est la plus logique, qui est la plus efficace, la plus durable, et la plus bienveillante aussi. Pour autant, je reconnais que même après 4 ans avec Charlie, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait des réflexes. Peut-être que 98% du temps, je vais être dans la solution 2, mais que 2% du temps, quand ça sera trop, quand il y a trop de choses, pour l'instant, il bah, y a encore la solution une qui, qui apparaît. Et c'est normal, en fait. Et vous voyez que moi, ça fait quatre ans que je suis en cheminement, en déconstruction, que j'apprends plein de choses, que je me questionne énormément, que mon cerveau bouillonne constamment de toutes ces questions comme ça euh, et de toute cette gestion là que ça demande. Et pour autant, il bah, y a encore des erreurs. Il y a encore des moments où je suis dans l'erreur et où je culpabilise, comme vous, certainement. Donc Le truc que je trouve intéressant à rappeler, c'est que quand on travaille pour développer une relation de qualité avec son chien et qu'on s'intéresse à toute cette approche-là, je ne parle même pas de méthode parce que c'est beaucoup plus large que simplement une méthode éducative à mon sens, on va aussi travailler sur soi. On va aussi travailler sur la compréhension de nos besoins à nous, de, notre capaci de nos capacités, de nos limites. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie d'accompagner mes clients. Euh, il ne s'agit pas de faire pour faire et de dire que c'est noir ou c'est blanc et qu'il faut faire absolument comme ça. Mais j'essaie d'accompagner mes clients aussi sur ce qu'ils vivent eux et dans quelle mesure ils vont être en capacité de mettre en place ce que je leur propose. Et si je vois que ce n'est pas possible, on fait autrement. Okay on fait autrement et on fait au moins pire et on fait au bon équilibre entre ce dont est possible l'humain et ce qui sera le plus bienveillant et, et, et positif et doux pour le chien. Mais tout ça, ça demande des outils pour gérer ces moments culpabilisants. Donc ressentir de la culpabilité à ce moment-là, c'est normal et c'est OK. Mais simplement, j'aimerais vraiment que par cet épisode, le message passe, de vous dire que en fait, vous n'avez pas vraiment à culpabiliser parce que c'est normal, vous êtes en plein cheminement, que ça prend des années. Euh, J'ai l'occasion de, de discuter avec des personnes qui sont dans le métier depuis plus de dix ans euh, et de voir qu'ils sont en fait traversés par les mêmes sentiments de culpabilité, de remise en question... Que, que, que nous, novices que nous sommes, je me comptabilise dans les novices hein, euh, je me dis que ça peut être en fait le projet d'une vie que d'accepter que des fois il y aura des erreurs de notre part donc je pense que c'est important de rappeler que tout le monde vit ça déjà premièrement, euh, que si on, re, si on ressent cette culpabilité c'est aussi qu'on avance dans notre cheminement donc c'est quand même un sentiment qui est positif in fine par rapport à ce qu'on vit euh, qu'on peut passer le relais dans des moments comme ça donc, en tout cas, euh, c'est important d'avoir de, des solutions de backup. Et moi, typiquement, là, avec mon chiot, mon compagnon mais d'une très, très grande aide. Et je ne sais pas s'il si écoutera cet épisode, mais en tout cas, si un jour il l'écoute, merci. <rire> merci pour cette aide que tu m'apportes. Et puis, euh, aussi qu'on peut laisser couler, qu'on a le droit de changer de pièce, de souffler, d'aller méditer, voilà, sauf euh, situation euh, très dangereuse. Mais que si on n'est pas en capacité de gérer, en fait, euh, on peut aussi laisser couler. Ce n'est pas parce qu'on laisse couler une fois que notre chien va apprendre à défoncer un plaid systématiquement dès qu'il en croisera un. Mais voilà, le, le tout, c'est de trouver un juste équilibre, mais aussi de garder une certaine bienveillance envers nous-mêmes et de ne pas s'autoflageller ou rajouter de l'agacement ou de l'énervement ou de l'inconfort là où déjà notre chiot ou notre chien nous met en situation d'inconfort par rapport à certaines choses. Euh, et pour ce qui est de la méditation je voulais d'ailleurs euh, rappeler euh, que j'avais enregistré un épisode avec Marion Arlo sur le sujet de la méditation avec son chien euh, je vous mettrai le, le lien de l'épisode en barre d'infos euh, parce qu'en ce moment je sais que c'est ça qui pourrait vraiment m'aider euh, et, euh, et d'ailleurs Marion a créé tout un programme de méditation avec son chien pour euh, se mettre à la méditation avec son chien donc je vous inviterai euh, à aller euh, checker euh, à aller checker ça, je vous mets tous les liens euh, en barre d'infos et pour finir sur les ressources euh, sur, ce, sur ce sujet de la compréhension de nos besoins à nous aussi et notre capacité à, à gérer ces moments-là, euh, je vous invite à aller écouter aussi le podcast « Maître Zen, Chien Zen » qui justement euh, traite de ce double aspect à la fois euh, éthologique et à la fois psychologique. J'avais enregistré là aussi un épisode une interview euh, sur le sujet avec, euh, avec Laetitia et Sophie qui sont les créatrices de ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter parce que moi il m'a apporté énormément de ressources euh, aussi sur la compréhension de mes besoins, de mes capacités et ma capacité aussi à prendre du recul par rapport aux situations. Le deuxième point que je voulais aborder dans cet épisode, c'était le fait de mettre notre chien dans une sorte de bulle ou bien de laisser couler et de lâcher prise. Parce que je trouve qu'Instagram permet de faire énormément de prévention et c'est vraiment génial, mais parfois c'est beaucoup et voire ça tourne à l'injonction. La chaleur en été, marcher dans la neige, trop d'exercices, pas assez d'exercices, voir trop d'autres chiens, ne pas en voir assez, le besoin masticatoire, l'exposition au stress, etc., etc., etc. Tous ces sujets, on en parle très souvent sur les réseaux. Il y a des trucs qui sont un peu saisonniers, il y a des trucs qui sont un peu de long cours. Et mine de rien, je trouve que ça tourne très très vite à l'injonction, au, au truc minimum qu'il faut faire, au truc maximum qu'il faut faire, aux grilles d'évolution, etc. etc. Et tout ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, nos connaissances augmentent. Donc, on, on, est plus en, on fait connaître aussi ces, ces, ces activités, cette prévention-là. Et donc, ça permet aux gens de faire plus attention. Typiquement, je pense qu'il y a dix ans, euh, c'était encore, euh, encore pas euh, la norme de promener son chien tous les jours, de sortir son chien tous les jours. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Euh, donc typiquement, cette prévention-là, elle a du sens et euh, elle, est, elle est très positive. Mais il faut quand même faire attention à ce que ça ne tourne pas trop à l'injonction aussi, parce que ça peut vite nous laisser penser qu'on ne fait pas assez, qu'on ne fait pas assez attention, qu'on fait trop, ou, ou qu'on ne propose pas assez d'activités de, de, masticatoires, ou qu'on expose trop au stress, etc. etc. Je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre effectivement le, le surprotéger un peu, ou le laisser livrer à lui-même, évidemment, L'important c'est surtout de s'interroger sur les besoins de son chien et de trouver un rythme qui lui convient. Je vous en parlais d'ailleurs dans le e-book sur la balade idéale avec son chien que j'ai sorti il y a quelques mois. Euh, L'idéal c'est avant tout ce qui vous convient à vous et à votre chien. Euh, c'est pas quelque chose qu'on entend assez. Parfois on a besoin d'un professionnel pour pouvoir objectiver un petit peu la situation et, et nous aider à comprendre que ok notre chien il a besoin en fait de temps de balade et que ce temps de balade il ne va pas forcément correspondre aux standards qu'on entend d'une euh, moyenne de 1h30 à 2h de balade par jour. Et c'est OK, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que ces trucs-là tournent à l'injonction et que vous ne savez pas où vous placez, en fait, parce que vous avez l'impression de jamais bien faire, soit de faire trop, soit de faire pas assez. Pour vous citer quelques exemples, moi, typiquement, le fait d'avoir deux chiens, ça m'a vraiment appris à lâcher prise et à me détendre sur tout un tas de sujets. Euh, typiquement, sur les balades, ça a été vraiment le gros point pour moi. Euh, Charlie, je me suis toujours euh, mise en tête qu'il euh, lui fallait euh, une heure et demie à deux heures de balade, que c'était vraiment l'idéal euh, par rapport à, voilà, aux besoins de, de Sarah, à ses besoins à lui, etc. etc. Et en fait, je me suis rendue compte que bah, déjà, euh, voilà, là, ces derniers mois, euh, il y a eu beaucoup de choses. Il a été malade, euh, il y a eu euh, euh, Sylvain qui est arrivé, euh, etc. Et puis même un, un peu avant ça... Euh, Enfin, J'ai trouvé qu'il avait des, des moments de, de stress un peu intenses dans la journée, etc. Et en fait, on a essayé de diminuer un petit peu les balades pour voir ce que ça donnait, euh, de privilégier les environnements de balade un peu plus cool. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en diminuant, en passant à environ une heure, une heure et quart, c'était très bien, c'était largement suffisant, et qu'il était assez fatigué pour le reste de la journée, qu'il vivait mieux les choses, qu'il était plus détendu, qu'il profitait plus de son jardin aussi en étant euh, plus à la cool. Euh, et donc typiquement ça... Bah, ça a impliqué en fait, de revoir un peu notre rythme, de sortir un petit peu des injonctions qu'on a souvent l'habitude de voir et de lire et d'entendre, et de moi-même ce que je pouvais conseiller à mes clients, hein, évidemment, euh, pour en fait arriver à un truc qui convient beaucoup mieux à mon chien. Pareil, toujours sur le sujet des balades, avec Sioban, euh, j'ai un chou qui a donc 4 mois euh, aujourd'hui, la logique aurait voulu, euh, si on suit les grilles de, de sortie du chien, euh, que je ne la promène que environ euh, 25 à 30 minutes par jour. Parce qu'elle a deux mois, trois mois, euh, quatre mois maintenant. Euh, voilà. Bon, au début, on est sorti avec un sac à dos. C'était génial pour la société, Ça nous permettait de vraiment de lui faire faire des pauses quand elle en avait besoin, etc. Mais en fait, rapidement, euh, elle, elle a augmenté son temps de balade toute seule. Euh, elle a plus demandé le sac ou elle a plus voulu y retourner quand je le proposais parce qu'il y avait encore des copains, etc. etc. Puis en fait, juste parce qu'elle était contente et qu'elle était capable de tenir ce rythme et que ça lui allait bien, en fait. Euh, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle fait une heure de balade euh, à peu près par jour. Et euh, je dois le dire aussi parce que je crois que c'est important. Il y a aussi des jours où mes chiens ne sortent pas. Et ils sont juste en repos. Déjà, ils vivent à deux. Ils jouent beaucoup. Euh, ils ont un grand jardin dans lequel ils passent quand même beaucoup de temps. Et du temps euh, qui est de qualité, parce qu'ils ne sont pas H24 dans leur jardin. Donc, euh, voilà, ils vont faire des trous. Ils vont sentir plein d'odeurs, Ils vont jouer ensemble. Ils vont se courir après. Ils vont se faire la bagarre, etc. Donc, pour moi, le jardin, c'est un vrai espace de qualité pour mes chiens. Ce n'est pas l'endroit où ils s'ennuient parce qu'ils ne sortent jamais. Et que ça aussi, le fait de ne pas promener ses chiens... Pour moi, c'était extrêmement culpabilisant. Sauf qu'en fait, il y a des moments où juste ils sont fatigués et que là, si on part en balade, ça ne va pas bien se passer en fait. Ils ne vont pas être détendus, ils ne vont pas en profiter. Donc je préfère leur dire, ok, là, on a fait une grosse balade hier, on aura une grosse demain, mais aujourd'hui, on prend du repos. Et ça, typiquement, euh, c'est le pas de côté que j'ai fait, euh, notamment en ayant deux chiens, parce que ça m'arrivait quelques quelquefois avec Charlie de, de vraiment pas le sortir de la journée, mais c'était quand même assez rare mais euh, là voilà là je vois que et Charlie et Seban en fait il y a des jours où ils n'ont ils ont pas envie en fait ils ont pas envie ils sont bien euh, je leur parle de promenade euh, ils sont pas euh, ils sont pas à donf euh, comme ils sont d'habitude et auquel cas euh, voilà je, je sais que je sais que je, je peux euh, je peux lâcher pour aujourd'hui pour autant ça ne fait pas moi une mauvaise humaine de chien voire au contraire parce que je me cale plus sur leur rythme et je ne mets pas un, un rythme incessant euh, qui eux-mêmes n'arrivent pas à tenir et, que, et qui à moi, mais aussi contraignant. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de revoir ça, de revoir euh, bah, l'équilibre en fait qu'on met en place euh, dans le quotidien de nos chiens, parce que euh, voilà, c'est ça qui prime en fait. Et encore une fois, l'idéal, c'est vraiment ce qui convient à votre chien et à vous. Et c'est pas forcément dans les standards ou dans les normes, dans les dans les dans la fourchette dont on entend parler sur Instagram. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est peut-être que ça parlera plus aux professionnels qui m'écoutent. C'est une fois de plus le syndrome de l'imposteur. La question, c'est est-ce que être professionnel de ce milieu implique d'être parfait La réponse est non, car c'est impossible. <rire> et donc, je trouve, en tout cas pour ma part et sur ces derniers mois, euh, notamment avec l'arrivée de mon, de mon chien, le fait d'être aussi un peu exposé, parce que mine de rien, vous êtes quand même pas mal à me suivre et à m'écouter, euh, ça met une pression supplémentaire qui est, qui est folle, dont on ne se rend pas forcément compte. Euh, je suis hyper contente de tout ça, mes projets se passent euh, hyper bien, euh, j'avance super bien de, de partout et c'est très très cool. Mais peut, je ne vais pas vous mentir, hein, ça met une pression dingue. <rire> ça met une pression dingue parce que euh, j'ai l'impression d'être. Euh, voilà, que, que, que si je, je montre un truc qui ne va pas, je vais faire un tollé. Quoi. <rire> Alors que c'est faux et j'avais aussi besoin de, de le dire là, qu'en fait je ne peux pas être parfaite. Euh, je, sais que, je sais que la vérité c'est que tout le monde galère, que même les professionnels galèrent, et voire des professionnels galèrent encore plus que, que, que d'autres euh, et qu'en plus de cette galère du fait qu'on soit professionnel, ce syndrome de l'imposteur, il nous pousse à cheminer encore plus, sans cesse dans cet objectif de, de, de parfait, d'image liste, d'objectif, d'exemplarité qu'on essaye de vouloir, qu'on qu voudrait avoir parce que voilà, on se dit, euh, qui est-on euh, pour donner des conseils et pas se les appliquer à soi, parfois euh, C'est normal, c'est normal, c'est assez humain, hein, je crois. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, cette exemplarité, on peut tendre vers, mais on ne pourra jamais l'atteindre parce que personne ne peut l'atteindre. On peut donner des objectifs, mais ce ne sont que des choses qui doivent être inspirantes, mais pas déterminantes pour ce qu'on veut faire. Et cette différence, elle est, elle est fondamentale. Je me suis rendue compte vraiment ces derniers mois que ça fait quatre ans que mon cerveau tourne, tourne et tourne tout le temps euh, pour faire au mieux pour Charlie et, euh, et la culpabilité s'en mêle, etc. Dès qu'il se passe quelque chose euh, voilà, d'un peu moins dans les normes, d'un peu moins dans les clous ou que, ou que je rencontre des difficultés parce que j'en rencontre aussi. Mais que encore plus ces derniers mois parce que l'arrivée de Siobhan, parce que mon activité d'éducatrice euh, voilà, dans laquelle je me sens un peu mieux aussi et, et avec laquelle enfin, voilà, j'apprécie plus, dans laquelle je m'éclate plus... Euh, et puis l'arrivée de, de Sioban, évidemment, euh, qui, qui fait que voilà, maintenant, euh, euh, je suis professionnelle de ce milieu, je, spécialise sur, je me spécialise sur le chiot, donc forcément, euh, ça, doit être, ça doit être top nickel avec mon chiot. Euh, bah, la réponse, c'est que, que non, en fait, on fait au mieux. Euh, je sais que je suis meilleure qu'hier, mais je suis moins bien, je suis moins bonne que demain. C'est un constant cheminement à la fois à titre professionnel et à la fois à titre perso, avec mes propres chiens. Et je crois que c'est important de se le rappeler, c'est important de le dire, c'est important de l'écrire, c'est important de le faire entendre. S'il fallait garder qu'une chose de cet épisode, c'est que vraiment tout le monde galère, que si vous ressentez de la galère, de la culpabilité, de la difficulté, euh, vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens qui en ressentent. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler aux personnes que vous suivez aussi sur les réseaux, N'hésitez pas à contacter des éducateurs, à vous faire accompagner aussi dans ces difficultés, parce qu'on est là pour ça. On est là pour vous aider à faire ce pas de côté, à prendre du recul. Et les éducateurs aussi se font accompagner par des éducateurs. Je crois que l'important, c'est de toujours faire de son mieux, de connaître ses limites, ses capacités, les besoins de son chien, et puis de composer en fonction de ça. Et ça n'a rien d'évident, ça n'a rien de simple. Et c'est normal de ressentir un peu de difficulté à faire tout ça. Donc voilà, peut-être que tout ce que je vous dis là euh, sont un peu les prémices de mon puppy blues. <rire> J'en suis bien consciente. Mais honnêtement, ça va. Honnêtement, euh, je, je, je vis quand même plutôt bien cette période. Je suis, euh, je suis très heureuse que ban soit là. Je suis très heureuse qu'elle s'entende super bien avec Charlie. Même aussi au moment où je vous parle, ils sont en train de, de se fixer. Et Sioban va certainement lui sauter dessus d'une seconde à l'autre. <rire> Mais... Euh, tout, se passe, tout se passe plutôt bien de mon côté, si ce n'est euh, voilà, ce, ce petit rappel à la réalité qui m'a traversée là, ces dernières semaines et dont j'avais envie de vous parler parce que je le vois beaucoup autour de moi et dans, et dans les, les suivis, dans les, avec les clients que j'accompagne euh, donc je trouvais que c'était important aussi de vous dire que on ressent tous de la, de la galère de la difficulté, de l'agacement que des fois on s'emporte et c'est euh, peut-être 3% du temps et c'est pas grave et le résultat, ben, on travaille pour essayer de trouver des outils pour faire au mieux. On passe le relais et on essaie de relever la tête pour faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine